0: Let's Redefine Normal together. Herzlich Willkommen zum Podcast Redefine Normal. Ich habe heute einen Gast hier, nämlich die liebe Melanie. Wie schön, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen für die Menschen, die noch nicht das Vergnügen hatten?
1: Ja, hallo erstmal Linnea, ich freue mich sehr, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Ich bin Melanie, Psychologin und hauptberuflich Dozentin für Statistik, jawohl, für das Gruselfach, das alle so hassen. <lacht> ja, ich lebe in Bayern am schönen Chiemsee, bin fast 51 Jahre alt, habe einen nahezu erwachsenen Sohn, gefühlte drei und ähm, einen Mann und liebe das Unkonventionelle.
0: Das Unkonventionelle, auf jeden ja. Fall. Das ist auch ein bisschen das, ähm, was sich was ich für mich total in deiner Arbeit widerspiegelt. Aber greifen wir, greifen wir dem mal nicht vor sozusagen. Ähm, vielleicht allgemein zum Thema Statistik. Ähm, früher, wie du schon sagtest, war das bei mir so ein ganz großes. Angstbehaftetes Thema gar nicht, weil ich selbst eine gesunde Vorstellung zu hatte, sondern weil alle Menschen eine Meinung dazu haben, weil alle Menschen kommen und sagen, ja, Statistik hier oder, oder auch dieser Bezug zu Mathe. Und schon in der Schule den Leuten gesagt wird, also mit den Noten musst du überlegen, ob du es schaffst, dann später, ne, Psychologie oder Soziologie zu machen, ich weiß ja nicht. Ähm, das Ganze ging bei mir persönlich so weit, dass sie das in der Mittelstufe gesagt haben. Und da war ich in allen anderen Fächern ähm, überfliegermäßig unterwegs, aber in Mathe nicht, weil es war das letzte Jahr meiner besten Freundin, die in der Stadt war. Und da war ich so, okay, man muss Prioritäten setzen, nicht wahr? Absolut. Finde ich auch bis heute. Ähm, <lacht> naja, naja. Und ähm, ja, aber ich finde, es ist auch ein sehr, ähm, ich sag mal, Podcast würdiges Thema aus dem Grund, weil ich nämlich dann später festgestellt habe, dass ich nicht etwa die Einzige bin, der man solche Sachen erzählt hat und dass es auch Leute gibt, die das davon abgehalten hat, das Studium zu verfolgen, was sie wirklich wollen. Und ich weiß nicht, ich finde das hoch emotional, weil ich ich, ich finde es immer so toll, wenn Leute ihre Träume verfolgen und das machen, was sie machen wollen. Und wenn dann, meistens sind es ja nicht mal Fachmenschen, sondern irgendwelche Leute, die dann Angst auslösen und die dann Frustration erzeugen, und so dass dann die kleineren Menschen, also die Abiturienten, meinetwegen der Meinung sind, ja, nee, ich schaffe das sowieso nicht oder ich kann das halt einfach nicht. Während ich dann, also meine persönliche Story zu dem Feld etwas ähm, abzurunden, dann irgendwann ja auch Psychologie angefangen habe und aber Statistik jahrelang vor mir hergeschoben habe. Es ist unfassbar. Es ist auch nur aufgrund dieser ganzen Corona-Regelungen so möglich gewesen, dass ich das jetzt ähm, fast drei Jahre lang vor mir hergeschoben habe. Und ähm, dann, tja, und dann habe ich halt Statistik 1 und Statistik 2 geschrieben. Und tatsächlich, ähm, natürlich soll, so sollte man es nicht machen, aber Statistik 1 in der Vorbereitung von einer Woche mit deinen hilfreichen Kursen gemaßt hat. Und ähm, ja. ja, wirklich, ja. muss man so sagen. Und aber das fand ich deshalb, wir können gleich noch darüber sprechen, was die denn so anders macht. Das habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, aber ähm, für mich auch dieser ganz große Aha-Effekt von wegen, nein, nein, es geht nicht darum, dass ich das nicht kann oder dass Frau das nicht kann. Es geht vielmehr darum, dass es mir nie so erklärt wurde, dass ich was damit anfangen konnte. Also eine Erklärung soll ja so sein, dass man hinterher irgendwie mehr versteht und ein bisschen schlauer ist als vorher. Und das Gefühl hatte ich halt ähm, bei, ja, fast allen anderen Erklärungen, die ich davor bekommen hatte, nicht so wirklich. Und ähm, naja, die Auflösung ist, ähm, die Klausur ist mit einer 2-0, ich habe es mir sogar schon angeschaut, eine Zwischen-Tendenz 2-7, ja, ja, bestanden. Und ähm, ja, also deswegen fand ich das unfassbar und, und ähm, zu dieser Stande gekommen ist das Ganze jetzt natürlich auch deshalb, weil, ähm, wie schon gesagt, ich Melanies Kurse mitbesucht habe und ähm, eigentlich eigentlich aber schon vor über vier Jahren, also bevor ich überhaupt das Studium angefangen hatte, so kurz kurz vor dem Abitur glaube ich ähm, über diese Kurse gestolpert bin und schon dachte ach Chamäleons wie lustig <lacht> war das ähm, ja und dann viel viel später gefunden habe nein ein Podcast gibt es auch und das macht ja voll Sinn und Tante Erna und was nicht alles und ähm, ja und wir dann mehr oder weniger über eine über eine Recherche Statistik ähm, Feenarbeit Arbeit zueinander gefunden haben <lacht> ja also so viel zu zu meiner zu meiner Statistikreise ähm, was ist denn deine Statistikreise? Wie wird wie man denn, äh, oder wieso fragen sich vielleicht auch einige, Statistikdozentin?
1: Man würde von höheren Mächten auserwählt. Nein, also <lacht> natürlich nicht. <lacht> ich glaube, wenn mir jemand früher erzählt hätte, dass ich Statistikdozentin werden würde, hätte ich das nie im Leben geglaubt. Mhm. Ich habe in der 11. Klasse Mathe abgewählt, war auch vorher also wahrlich nicht das Mathe-Genie. Also noch nie gewesen, hat mich noch nie interessiert, in keiner Weise. Und wollte auch erst mal nach dem Abi Psychologie studieren. Habe aber dann aus anderen Gründen davon abgesehen. Aber habe eben auch dann das gehört. Es ist so schlimm und und mit der Statistik und so weiter. Also das Gleiche wie du. Und ich habe wohlgemerkt Psychologie dann erst mit Mitte, Ende 30 angefangen zu studieren. Das bedeutet, das Abitur lag dann fast schon 20 Jahre hinter mir. Somit auch Mathe 20 Jahre hinter mir. Also ich meine, plus, minus, geteilt und mal geht gerade noch oder ging gerade noch. Also geht immer noch tatsächlich. Aber... Mhm. <lacht> recht viel mehr war es dann auch überhaupt nicht. Und ich hatte auch in der Schule nie Stochastik. Also ich habe eine Zeit lang im Ausland gelebt und dadurch hatte, ähm, ja, habe ich dann einfach einen anderen Lehrplan gehabt. Also ich hatte noch nie Berührung mit Statistik. Ich hatte unheimliche Angst davor und wollte auch noch vor dem Studium aufgrund meiner Angst und dem eben, was alle darüber sagen. Ich werde das jetzt nicht wiederholen, weil das hast du bereits wunderbar ausführlich geschildert. Dann überlegt, ob ich doch noch zu Bildungswissenschaften wechsle. Habe dann aber das Curriculum gelesen und festgestellt, ui, oh, die haben auch Statistik zwar deutlich ja. abgesteckt, aber immerhin, also komme ich nicht drum rum. dachte ich mir, okay, also das mache ich jetzt. Und dann habe ich mir, ich habe den Bachelor an der Fernuni in Hagen gemacht, mit Kommilitoninnen zusammen einen sehr guten Tutor geschnappt und den bezahlt vor dem ersten Semester, also vor dem ersten Statistiksemester und habe gesagt, Kannst du uns das bitte nahe bringen, bevor es losgeht? Das war mein Einstieg. Ja. Und dann war, hatte ich 98 Prozent in der ersten Statistikklausur und hatte dann die Möglichkeit bekommen, als Tutorin für die Fernuni Hagen an der TU in München, dann, ich lebe ja am Kimsi, wie gesagt, mhm. Statistikseminare zu halten. Das bedeutet, ich habe meine Prüfung Ende März geschrieben und stand ab, ich glaube, Mitte, Ende April bereits vor Studierenden. Also völlig ins kalte Wasser geworfen. Ja, Also von, ich kann das gar nicht, ich kann kein Mathe und ich habe wahnsinnig Angst davor und wechsle zum anderen Studienfach hinzu, innerhalb von zwei Semestern, plötzlich als Statistikdozentin dagestanden. Und es war vor allem für mich auch so, unfassbar äh, und hat also erfreut mich bis heute noch, dass ich das tatsächlich kann, obwohl ich bis dato überhaupt keine Matheheldin bin. Und das ist auch was, was viele Leute durcheinander bekommen, weil die denken, Statistik hätte so viel mit Mathe zu tun, aber das ist tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Das heißt, um Statistik lernen zu können, bedarf es wirklich ausschließlich der Grundkenntnisse der Grundrechenarten plus minus mal geteilt. Gut wäre noch Wurzel ziehen zu können, ins Quadrat zu setzen und Formen umzustellen. That's mhm. it. Also mehr braucht es tatsächlich nicht für Statistik. Also da ist gar nicht so viel Überlappung vorhanden. Ja, und dann hatte ich diese Tutorinnenstelle. Die ging aber nur, bis ich den Bachelor fertig hatte. Also ich hatte dann zwei parallele Gruppen. Also ich war gut beschäftigt, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und erst dadurch habe ich es auch tatsächlich wirklich erst verstanden so richtig. ja. Mhm. Also Und auch wenn ich heute zurückschaue auf die Zeit damals, denke ich, ui, also so ganz jetzt im Vergleich zu dem, wie ich es jetzt heute verstehe oder wie ich die Zusammenhänge und die Struktur verstehe, war ich damals auch noch nicht drauf. ja. Also das kommt erst mit der Zeit. Ist auch etwas, was man einfach braucht bei der Statistik. Geduld, dranbleiben und den langen Atem. Und irgendwann setzen sich die Mosaiksteine zusammen. So, und dann hatte ich... Äh, war ich dann, während des Masters hatte ich die Möglichkeit durch ein Praktikum schon frühzeitig in einer Klinik anzufangen als, als als Psychologin und das fand ich also ganz schrecklich, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mein Vorteil war dort, dass ich auch relativ viele wie, ähm, ja, Seminare oder Vorträge halten durfte und das hat mich gerettet, aber ansonsten habe ich gemerkt, also das ist so gar nicht mein Ding, ich bin überhaupt keine Therapeutin, also man muss die Menschheit vor mir bewahren, denke ich in diesem Fall. Und <lacht> nachdem mich ja die Statistik immer begleitet hatte und ich auch immer noch parallel Statistik immer noch so ein bisschen so unterrichtet hatte, habe ich mir gedacht, ich mache mich damit selbstständig. Das ist ein Riesenbedarf, das ist ganz großer Schmerzpunkt bei vielen Menschen. Ich kenne viele meiner Kundinnen und Kunden, die wegen Statistik in Psychotherapie gehen, die so große Angst vor diesem Fach haben, aus den bereits genannten Gründen, ganz im Ernst, dass sie sich behandeln lassen. Und teilweise sogar wenn sie Sessions, Einzelsessions mit mir haben, dann sagen sie oft, ja, ich habe überhaupt nicht schlafen können heute Nacht, weil ich wusste, ich habe die Session mit dir heute und ich sagt dann immer, hey, es bin doch bloß ich, ja. Also, ja, ich konnte es irgendwie nicht so wie, also das, diesen Teil konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber scheinbar bin ich dann trotzdem immer noch die die ehrwürdige Statistikdozentin sozusagen. Ja, aber es ist <lacht> auf jeden Fall ein ganz großer Schmerzpunkt bei sehr vielen Leuten. Viele Hochschulen tun auch wirklich alles dafür, dass das so bleibt. Statistik gibt es ja auch in unterschiedlichsten Abstufungen, also von relativ angenehm simpel bis zu unfassbar komplex. Also wenn man nicht Mathe studiert hat, geht es auch fast gar nicht. Und ja, deswegen dachte ich mir, das ist das, was ich machen will. Ich bin keine therapeutische Person, ja, aber die Idee war eben Psychotherapeutin zu werden. Meine Mama ist Psychotherapeutin, die Idee war, diese Praxis zu übernehmen und ich habe gemerkt, na, nicht mein Ding, also mit Abschicken der Masterarbeit. An dem Morgen habe ich mich dagegen entschieden. Ich war schon angemeldet für die Psychotherapeutenausbildung, hatte schon Ach Platz in München. Und an dem Morgen, ich habe nur noch geweint und ich hatte dann ein ganz gutes Gespräch mit meinem Vater. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich will Dozentin sein. Und ich lehre ganz unterschiedliche Dinge. Also ich habe in meinem Leben sehr viele unterschiedliche Berufe gemacht, lehre seit über 20 Jahren die unterschiedlichsten Themen. Und insofern ist das Lehren sowieso total mein Ding, immer schon gewesen. Und dann hat es angeboten, das mit der Statistik zu verknüpfen. Und ich liebe es, remote zu arbeiten. Ich liebe es, hier alleine vor mich hin zu wursteln in meiner Wohnung und da auch unheimlich kreativ zu sein. Und so entstand die Idee zu einem Online-Business für Statistik. Unfassbar, wie die Wege, also wow, ja. Und man
0: merkt auch richtig, wenn du erzählst, dass es dir richtig Spaß macht. Und ich glaube, das ist so einer der... Oder was du beschrieben hast mit der Kreativität, das ist so, ich glaube, auch der Punkt, der ähm, neu ist, ja. Also neu im Sinne von, es gibt ja super viele Bücher zum Thema Statistik. Ich habe auch, wir haben auch Leute an der Uni und Tutoren, also bei uns war das schon sehr unterstützend gem gemacht alles, sogar verschiedene, auf Deutsch und auf Englisch und so. Ähm, Im Übrigen Statistik 1 war bei uns komplett auf Englisch. Das war natürlich auch noch so eine kleine Hürde, gerade für die psychologen erst Aber man hat sich schon Mühe gegeben, nur. Da ist es halt oft auch so gewesen, dass die Erklärung, die ja dir Dinge erklären soll, vielleicht dann Dinge verständlicher macht, dass die dann sind und was man dann tut. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass niemand so richtig versteht in der Tiefe, warum eigentlich. Ich meine, klar, die allererste Vorlesung bei allen Vorlesungen, die ich kenne, ist immer, warum brauchen wir dieses Fach? Und so ja. wird es natürlich auch bei Statistik gemacht. Aber ja. letztlich habe ich mich, habe ich, habe ich bei dieser Vorlesung auch schon gedacht, hinterher weißt du, warum du dich da durchquälst, in Anführungszeichen, und hab aber schon diese Erklärung nicht verstanden damals. Ähm <lacht> <lacht> ja, also das sind die schlechte Voraussetzungen, aber ähm, was ich sagen möchte ist, dass ich deshalb finde, oder auch, dass deshalb auch mein Gefühl widerspiegelt, dass deine Arbeit eben durch diesen kreativen Kosmos ganz andere, wollen wir mal sagen, Sinnesrezeptoren anspricht, ähm, weil man ja schon etwas krampfig, zumindest die meisten Menschen, an diese ganze Geschichte herangeht. Ja. Und ähm, der große Druckpunkt, glaube ich, auch ist, selbst wenn ich weiß, okay, ist wichtig, brauche ich irgendwie fürs Studium, dass dann trotzdem nicht klar ist, ähm, inwiefern das denn für mich relevant ist, meinetwegen im Alltag, wie lässt sich das übersetzen ins Leben, Magst du vielleicht, aus vielleicht hast du eine etwas andere Perspektive, wofür brauchen wir denn Statistik? Erzähl mal.
1: Also die ganz große andere Perspektive habe ich jetzt nicht hm. tatsächlich. Also eben, wie du schon gesagt hast, wenn man es ganz hart runterbricht, brauchst du Statistik, damit du dein Studium durchziehen kannst. Ende. Ja, für die meisten Leute sieht das so aus und äh, man kann statistik im alltag brauchen um Sch ergebnisse die meinetwegen in den nachrichten zeitungen medien wiedergegeben gegeben werden einschätzen zu können Und. oder auch Wahrscheinlichkeiten für ja ein tatsächlich positives Ergebnis wenn man ein positives Testergebnis hat also im Sinne einer Krankheit also sie haben Gebärmutterhalskrebs dann ist die Frage wie wahrscheinlich ist es wirklich wenn der Test negativ ist also Dinge dieser Art im Alltag aber ich muss auch ganz ehrlich sagen Statistik begleitet mich im Alltag überhaupt nicht.
0: Mhm.
1: Ja das ist auch was, also Statistik ist nichts, was mich jetzt sonderlich interessieren würde. Ich unterrichte es gerne, ich lehre es mhm. gerne und ich habe unheimlichen Spaß daran und ich freue mich einfach total, dass ich es so erklären kann, dass die Leute verstehen und dass ich denen wirklich, wirklich weiterhelfen kann. Aber im ja. Alltag findet es in meinem Leben überhaupt keinen Eingang, gar nicht. Mhm. Also tatsächlich ich glaube, das ist vielleicht auch beruhigend, weil... Ja. weil <lacht> Beruhigend
0: insofern, als wenn ähm, man jetzt vielleicht als Zuhörer, Zuhörerin hört, ja, die reden so nett über Statistik. Mein Gott, am Ende bin ich dann auch so ein Sektenanhänger. Ähm, nein, gar nicht. Also man kann sich anfreunden mit, dem, mit der Statistik, aber man muss es nicht im Leben haben als Bibel neben dem Nachttisch noch eine ähm, Sammlung mit Tabellen und so Zeug. Ich, ich denke nicht, dass das ähm, ja dann notwendig ist.
1: Nee. Also für das Studium ist es dafür wichtig, dass man vorbereitet wird auf eigene empirische Forschung. Denn in den meisten Fällen muss du ja bereits im experimentellen Praktikum, zumindest in der Psychologie, empirisch forschen, meistens in der Bachelorarbeit und auch in der Masterarbeit. Also manchmal geht es auch irgendwie anders. Aber das ist auch eine der Gründe dafür, also dass man zeigt, dass man forschen kann oder dass Frau forschen kann. Denn wir erwerben, ich spreche jetzt rein nur für die Psychologie, einen Bachelor und Master of Science. Und die Psychologie nähert sich immer weiter den Naturwissenschaften an. Also ich sage immer, die krankt am Kant, komplex, weil Kant mal gesagt hat, also der Philosoph Kant, dass Psychisches nie messbar sein wird. Und so wird es also immer statistischer im Psychologiestudium. Und man muss sich diese Forschungskompetenzen erwerben, um Selbstforschung zu betreiben und die Forschungen anderer rezipieren zu können. Also, das ist ganz das Wesentliche. Also platt gesagt, damit du deine Arbeiten schreiben kannst. <lacht> ja. Aber es ist genauso. Du davon verstehst, was in anderen steht. Ja. Ja. Und,
0: da, und davon profitiere ich ja jetzt auch, also durch diese eher merkwürdige Konstellation, erst nach drei Jahren Statistik zu schreiben. Ähm, ich habe ja in, ich hab ja in einem halben, dreiviertel Jahr auch meine Bachelorarbeit. Und also insofern, während die anderen sich jetzt denken, was ist passiert damals in Statistik, ähm, bin ich so, ja, es macht ähm, Sinn. Ich weiß jetzt, wie ich mit den Programmen umgehe und tatsächlich... Ähm, Vielleicht das noch auch als kleinen Disclaimer, weil viele dann so sind, überall im Psychologiestudium ist dann die Statistik, an jeder Ecke lauert sie. <lacht> ähm, ja, ich habe letztes Mal gezählt, bis dato habe ich 38 Kurse belegt und zwei davon waren Statistik und das war Statistik 1 und Statistik 2. Ähm, also es kommen noch ein paar, keine Frage, aber dieses Thema von es ist überall und wenn du es hast, dann hast du das Studium und dann schaffst du das nicht, ist auch völlig... Ähm, ja, außerhalb der Proportionen,
1: um das mal noch abschließend zu meinem Teil hinzuzufügen. Ja. ja, das ist natürlich schon so ein bisschen hochschulabhängig. Also es gibt Hochschulen, da kommt es in nahezu jedem Modul in irgendeiner Weise vor. Hm. Also das gibt schon auch... Leider zeigen müssen. Leider. Dann also, <lacht> ja. ihr wisst es, Hochschulwechsel ist angesagt. Ja, ja. Deswegen sage ich, rate ich auch immer dazu, sich vorher wirklich gut zu informieren, was einen da erwartet. Es gibt ja schon Hochschulen, die auch den Ruf haben, dass die Statistik also selbst für mich ganz brutal ist. Also selbst ich wahrscheinlich viel nachlesen müsste, <lacht> um zu verstehen, worum es geht. Ja.
0: Ja, jetzt habe ich schon, jetzt habe ich schon äh, angesprochen und du ja auch, ähm, dass deine Arbeitsweise ein bisschen anders ist und ich habe da gesprochen von einer Tante Erna und von Chamäleons. Ähm, ah. Magst du vielleicht ja kurz ja.
1: umreißen,
0: ja. was äh, ja, dass ich direkt wie <lacht> leuchtet mir gegenüber am Bildschirm ja,
1: was da In so mein... drin ist im Paket Melanie Statistik. Also Tante Anna, die Chameleons. Als ich meine Website gebaut habe und dann natürlich im Folgenden meine Kurse, habe ich mir gedacht, es braucht eben was, was Witziges. Es braucht ein Gegengewicht zu diesem staubtrockenen, grauen, abstrakten Fach. Also wenn man mal einen Boards nimmt, wem der Boards etwas sagt, Statistik, ähm, dieses Buch, das ist ja so der absolute Klassiker und das irgendwo aufschlägt, dann möchte man am liebsten weinend in die Auslegeware beißen. ja Und dann zu sagen, oh Gott, im Himmel. Und deswegen war mir klar, es braucht dazu den Gegenpunkt. Deswegen ist ganz bewusst ganz vieles auf meiner Website Pink, auch mein Podcast-Cover, das hat nichts damit zu tun, dass ich die pink -Fee bin, überhaupt nicht, sondern das mache ich ganz bewusst, um Farbe reinzubringen. Denn ich finde, dieses Fach hat Farbe verdient und darf auch etwas lebendiger sein. Und außerdem wollte ich gerne einen Begleiter haben. Und dann kam ich irgendwie auf das Chamäleon. Also ich hatte vorher auch überhaupt noch kein Ding mit Chamäleons. Ich fand die auch irgendwie nie so wahnsinnig interessant. Ich habe es mehr mit bepelzten Wesen, also hm. Faultieren und sowas, und Nasenbären und so. Hm. Ja, aber äh, irgendwie war das so da. Und dann habe ich gemerkt, ach, die kann man, die sind ja eh schon toll farblich, aber die kann man auch noch irgendwie schick Photoshoppen, sodass die so richtig. Poppen sozusagen und ganz toll aussehen. Und ich dachte mir, das ist echt mal so was richtig anderes. Und manche fragen sich natürlich, wenn sie auf meine Website kommen, sie sehen da erstmal so einen Chamäleonschwanz, ob sie sich irgendwie da vertan haben, ob das ein Fake ist. Aber das ist ganz bewusst gemacht, um die Statistik aufzulockern und einen anderen Impuls zu setzen. Und da gibt es unterschiedliche Chamäleons und es gibt ein Hauptchamäleon, das heißt Leonie. Und dann gibt es und Sigma und ein paar andere. Und zusätzlich habe ich Tante Erna mit ins Boot geholt. Tante Erna kann man sich vorstellen als eine imaginäre Tante von dir beispielsweise, zu der du regelmäßig zu ordentlich Schwarzwälder Kirschtorte und Kaffee kommst. Und Tante Erna hat überhaupt nichts mit Statistik am Hut, kennt sich null aus, ist aber monsterneugierig und möchte immer wissen, was du machst. Forschungstechnisch. Und wenn du ihr dann irgendwie sagst, ja, da haben wir dieses Konfidenzintervall zwischen 4,89 und 6,43 ausgerechnet und eine Standardabweichung von 2,4, dann wird sie sagen, hä, erkläre mir das mal so, dass du, dass ich das verstehe. Und dafür ist Tante Erna da. Tante Erna ist dafür da, dass Studierende lernen, die Ergebnisse zum einen überhaupt mal zu verstehen und vor allem da ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Ergebnisse praktisch bedeuten. Und das auch Leinen und Leinen so zu kommunizieren, dass die verstehen, was da gemacht wurde, also was eigentlich ein Konfidenzintervall heißt oder eine Standardabweichung und so weiter. Also was heißt es Auf die Realität bezogen. Was heißt es Auf diese konkrete Forschungsfrage bezogen. Und damit haben viele Studierende ein Problem. Die lernen diese ganzen Methoden oft so, wie gesagt, so bruchstückartig, mosaikhaft, haben überhaupt kein Gefühl dafür, dass es tatsächlich eine ganz klare Struktur, eine ganz klare Systematik innerhalb der Statistik gibt, und sind da völlig lost und dann kriegen sie halt irgendwelche Zahlen raus und die geben sie dann wieder. Ja, da steht P von 0,38. Wenn ich sage, was heißt das? Dann ist Ende Gelände. Und dafür ist Tante Anna da. Also Tante Anna zwingt einen dazu, dann das Ergebnis so zu formulieren, dass es eine nicht statistikaffine Person versteht. Ich glaube, dass es auch... Ähm
0: Super wesentlich, einfach weil es das tut so in die, in die Kerbegraben, die ich versucht habe, vorhin anzuschneiden, in diese Richtung, dass ähm, man lernt zwar Definitionen und vielleicht kommt dann in Definition B auch ein bisschen das drin vor, was in Definition A der Fall war. Also irgendwie vernetzt es sich, aber wenn schon Definition A so ähm, ja so irgendwie theoretisch und weit weg vom Leben ist, dann ist das natürlich auch gedächtnismäßig schwer, das irgendwo abzulegen. Und du hast ja zum Beispiel schon allein die Welten der Statistik, diese Mindmaps. Das heißt, ähm, am Anfang von den Kursen von Melanie wird immer direkt gesagt, wo befinden wir uns eigentlich gerade? In welcher Welt sind wir? Was? Womit hat das überhaupt zu tun, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist? Ähm, was machen wir da gerade? Ja, also wollen wir auch was schließen oder wollen wir vielleicht irgendwas herausfinden, beschreiben? Ähm, das sind ja völlig verschiedene Dinge und so macht es einfach mehr. Lebenssinn, auch wenn wir im Leben dann nicht dastehen und berechnen. Ja,
1: absolut. Das ist sehr, sehr hilfreich.
0: Ja. Was würdest du denn jemanden sagen, der Angst hat vor Statistik? Also egal, ob jetzt noch im Abitur oder für später oder, schon, oder sogar schon im Studium, jemand einfach, der jetzt sagt, oh mein Gott, wie du gesagt hast, jemand trifft sich morgen mit dir auf eine Einzelsession und ist so, ja, ich habe so Angst. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Session, wo ich eigentlich jemanden treffe, der mir helfen soll,
1: überstehen soll. So Angst habe ich. Was mache ich da am besten? Um die Angst zu bezwingen? Ja. Oder generell? Was, wie man anstatt Oder generell? Anstatt, wenn man, was würdest du sagen? wir, ich bin diese Person. Was würdest du mir da sagen? Also ich würde zum einen sagen, wenn es ich geschafft habe, 20 Jahre nach dem Abitur, als vollkommene Mathe- Idiotin sozusagen oder Mathe-Deppin, wie wir hier in Bayern sagen. Damals <lacht> alleinerziehend mit chronisch krankem Kind und nebenher arbeitend. Ich habe das geschafft. Dann schaffst du das auch. Und natürlich mein Wahlspruch, den du ja schon oft im Podcast gehört hast. Wie heißt der, Linia? Statistik ist, ich helfe dir mal. Ah, sch sch
0: schaffbar für alle.
1: Machbar. machbar. Definitiv, machbar. Wichtiges definitiv Wort. machbar. Statistik ist definitiv machbar. Ja. Also es geht um, also zum einen darum, wirklich an dem eigenen Mindset natürlich zu arbeiten, aber zum anderen auch sich der Statistik auf eine bestimmte Weise zu nähern. Aber erstmal kommt das Mindset. Also ich glaube mhm. wirklich, so wenn man so Menschen hat, bei denen man sieht, hey, die haben es geschafft. Das, glaube ich, ist was sehr Aufbauendes. Mhm. Ich habe eine ganz tolle Kundin von mir, die hat Hauptschulabschluss. Und sie hat die Möglichkeit bekommen, an einer Hochschule hier in Bayern Psychologie zu studieren. Und der Studienberater hat ihr aber vorab gesagt, Frau so und so, ich kann Ihnen gleich sagen, das wird nichts, weil die Statistik werden Sie nicht schaffen. Oh, ja. Also, ja. das war super, ja. Also, unheimlich aufbauend. Und sie hat bravourös beide statistik geschafft mit Hauptschulabschluss. Und sie war auch schon, ähm, etwas älter. Also, hat auch schon Kinder und so weiter. Ja, also nicht direkt vom Abi oder, nee, eben nicht Abi, direkt vom Hauptschulabschluss, sondern, ähm, Einfach wirklich deutlich später, deswegen hatte sie überhaupt diese Chance, weil sie schon Berufsabschluss hatte und eben ihr wurden überhaupt keine Perspektiven zugebilligt von diesem Herrn und uh. sie hat es geschafft. Also, es ist also schaffbar, wenn man sich Hilfe holt auch. Ja, sie hat sich frühzeitig Hilfe geholt, sie hat eben auch, also bei mir Sessions gehabt, sie hatte meine Kurse und vielleicht auch woanders, who knows, aber sie hat es auf jeden Fall geschafft. Und das ist ganz wichtig, das ist schaffbar und viele haben einfach zu tun, gerade Frauen oder Menschen, die sich als weiblich identifizieren, mit dem, was sie früher gehört haben. Also, Mädchen können keine Mathe, Zahlen sind nur was für Jungs, du bist zu so doof dazu. Ja, mit Zahlen kann ich eh nicht oder auch mit Geld, ja, komm, ja, das würde jetzt viel zu weit führen, dieses Thema, ja. Also, das was also da haben es unfassbar, was gerade Frauen da hören, ab frühester Kindheit. Und da hatte ich ja letztens Letztens auch, ähm, hast du ja vielleicht gesehen, auch ein Shorts gepostet, in dem ich diese Begegnung hatte, letztens bei einem Freund von uns, der so im Gespräch, so völlig nonchalant, die Bombe platzen ließ, also so über seine Schwester erzählt hat und so gesagt hat, ja, die hat ja so Schulprobleme gehabt, weil die äh, Mädchen können natürlich kein Mathe. Also völlig normal, so gesagt, so vor sich hingesprochen. Da siehst du, was für Einstellungen da sind. Ja, ja. Also er hat Physik studiert, wohlgemerkt, ja. Aber nicht nur, dass wir Mädchen kein Mathe könnten, was ja natürlich völliger Blödsinn ist, sondern natürlich nicht. Also das geht in der frühesten Kindheit an, mhm. wie man indoktriniert wird, welche Glaubenssätze man aufnimmt, natürlich auch wie man aufwächst, logischerweise. Also da ist schon dann auch viel zu tun. Und es gibt natürlich auch Fälle, da rate ich auch wirklich dazu, sich helfen zu lassen.
0: Mhm.
1: Ja. Also ich, ich helfe da natürlich auch oder ich habe auch beispielsweise in meiner Mitgliedschaft der Statistik, Statistik Gym, habe ich eine Roadmap, also eine Landkarte, eine Reise durch die Statistik. Ich habe da verschiedene Meilensteine, die man so durchgehen kann. Also von, wie ist die aufgebaut und dann kommt eben ähm, dann deskriptive Statistik und so weiter. Aber dazwischen gibt es den Mindset-Meilenstein. Und das ist eben ganz wichtig, dass man dran glaubt, dass man das kann. Mhm. Und das kann man. Also wie gesagt, wenn es ich kann und ich würde heute, wenn du mir irgendeine Matheaufgabe geben würdest oder binomische Formeln oder so, ich sag dir linear, no way, keine Chance. Ich kann ja echt, ich kann es überhaupt nicht. Also ich habe es auch nie gelernt, interessiert mich auch nicht. Ich mache Statistik. Das ist super. Das ist super. Ja, <lacht> ja da, da, nein, da brauche ich das alles nicht. Das ist top. Mhm. Ja. ja. Also das wäre das Erste, wirklich am Mindset arbeiten sich. Wenn es ganz arg ist und man unbedingt diese Studie machen möchte, Hilfe holen. Und ich habe viele Kundinnen, die in deinem, diese einen ähnlichen Fall hatten wie bei dir, die das ganz ans Ende geschoben haben oder wo es dann wirklich, das war die allerletzte Prüfung, alles war durch inklusive Bachelorarbeit und dann war diese eine Prüfung, der Mann. seidene Faden, an dem dieses komplette Studium hängt. Die letzten fünf, sechs Jahre, oft wenn in Teilzeit studiert wird oder die letzten drei Jahre. Und deswegen wäre auch ähm, einer der Tipps, den äh, Stier bei den Hörnern packen, sofort. Machen. Du hast zwar gesagt, bei dir war es gut, weil du hast jetzt diesen, bei dir ist alles noch relativ frisch für deine Bachelorarbeit, mhm. aber generell ist gut, die Statistik so grundsätzlich fit zu halten, weil ja. du brauchst ja auch sofort wieder im Master. Es geht ja bündig mit Statistik weiter. Aber nicht schieben, beschreiben. Ich wollte das auch vorhin gar nicht so als
0: ähm, ja Werbung für schiebt Statistik, ähm, sondern es ist eher mein positives sich das Framing von so allen möglichen Dingen, die so passieren. Ah, okay. ähm, das war im Übrigen tatsächlich auch damals mein Argument, als ich das letzte Mal geschoben hatte, war ich so, ja, ich schieb noch einmal und dann, ähm, ich arbeite an meinem Mindset. Das ist nämlich genau das, was du jetzt auch gesagt hast, weil ich auch der Meinung bin, sämtliche Sachen, die uns so vorgesetzt werden, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin und ein Vorbild zu haben ist natürlich wichtig, aber vor allem auch das Vertrauen, die Selbstwirksamkeit, ähm, ja. Natürlich ist das Tragische so ein bisschen, was du auch schon eben meintest, dass das ähm, ja schon sehr lange so geprägt wird und dann aber auch, dass da teilweise richtige Systeme dahinter stecken. Also ich habe eine Freundin, die war auf einem wohlgemerkt Mathe-Gymnasium und ähm, das war so ein bisschen ja, höher, elitär könnte man auch fast sagen. Das heißt, sie mussten sogar auch Tests machen, um überhaupt da angenommen zu werden. Und dann hat man aber innerhalb dieses Mathe-Gymnasiums noch zwei verschiedene Mathekurse gehabt. Man kennt das vielleicht so Grundkurs, Leistungskurs mäßig, nur dass das schon so in der Mittelstufe anfing Und sie haben einfach gesagt, der eine Kurs ist der Mathekurs und der andere Kurs ist der dumme Kurs. Und Propagiert von den Lehrern. Ich ähm, nenne wow. natürlich keine Städte und ähm, keine Schulnamen, aber das war damals so. Und dann will man sich gar nicht vorstellen, was das mit den Schülerinnen und Schülern ähm, gemacht hat, sozusagen. Ja. Ähm, und dann auch, was ähm, euer Bekannter sagte auf diesem Grillfest. Das Spannende ist, solche Leute, die solche Dinge sagen, sind ja oft auch gar nicht dumm. Du hast doch gesagt, ja, er ist irgendwie Physiker oder so. Und das Problem in Anführungszeichen ist, ja, es gibt auch teilweise Studien, die so Dinge sagen wie, Mädchen sind zwar insgesamt besser als Jungs, aber in naturwissenschaftlichen Fächern, also beziehungsweise Mathe, Physik, Chemie, etwas schlechter. Aber dann frage ich mich doch immer, es gibt mit Sicherheit so eine große Korrelation zu, hat man dem Mädchen vielleicht nicht auch immer schon gesagt, keine Sorge, wenn es dir schwerfällt, du kannst es eh nicht. Ähm, Eben drum. Und deswegen solche Daten dann heranzuziehen. Nur, ähm, falls das jetzt jemand hören sollte und sich denkt, aber es gab doch da eine Studie. Freunde, es gibt immer zu allem eine Studie. Es, es ist wirklich. Ähm, und genau dafür brauchen wir Statistik.
1: Das wollte ich gerade sagen, ja, damit man das in Relation setzen kann. ja, Weil man kann, das ist ja altbekannt, äh, mit Statistik einfach ganz viel Schindluder treiben. Und es ist nicht so wahnsinnig schwierig, statistische Ergebnisse so hinzubiegen, dass sie beeindruckend aussehen. Mhm. Also da ist ganz viel Fälschungspotenzial da.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um, oder auch Laienauslegungen, was du vorhin schon meintest mit Krankheiten meinetwegen. Wenn es dann heißt, 50% der Leute hatten die Krankheit und du siehst das dann und bist so, oh mein Gott, ich habe eine 50% Chance, dass ich die auch kriege. Ähm, und es aber einfach nicht das gleiche ist wie die Chance, dass du etwas kriegst, versus so viele Prozente haben es gehabt. Also haben oder nicht haben und nicht vielleicht noch bekommen. Und ähm, ja, gut. Und wenn wir nun von dem Mindset etwas zurücktreten. Gibt es dann, ich weiß, es ist natürlich sehr schwer, wenn man auch schon so viel mit Leuten gearbeitet hat und so viele verschiedene Dinge sieht, aber sagen wir, gibt es vielleicht, sagen wir drei Tipps, die du Studierenden, die demnächst schreiben wollen, die vorbildlich direkt am Anfang sagen, okay. wir schreiben jetzt Statistik, nächstes Semester. Das haben wir ja hier ähm, ja, Anfang des Semesters, also in einem halben Jahr
1: vielleicht. Okay. Was, was, was rät man denen so? Ich würde beim Lernen immer erstmal mit der einfachsten Erklärung anfangen. Also wir sprechen für Dummies. Für Dummies Bücher, ganz schlichte YouTube-Videos. Da gibt es ja auch welche, wo bloß so ein paar Karikaturen hin und her hüpfen oder so, dass man überhaupt mal das Grundprinzip versteht. Und dann arbeitet man sich weiter vor. Und erst wenn man so das Grundprinzip eines Themas durchdrungen hat, ist es dann sinnvoll, in die Lehrbücher zu gehen oder in die Studienbriefe oder in die Vorlesungsfolien, je nachdem. Ja, aber vom Einfacheren zum komplexen Vorarbeiten bei jedem Thema. Weil sonst verzweifelt man von vornherein und macht es sowieso dicht, ja. Sondern die ganz banale Erklärung sich dazu anschauen erstmal. Und dann würde ich parallel dazu mir von Anfang an ein kleines Skript machen wo man auch die wesentlichen Dinge sich zusammenfasst, also eine Art Steckbriefe schreibt. Die habe ich ja auch bei meinen Angeboten dabei. Also das, das sage ich auch immer, betone ich, dass es wichtig ist, die, sich so Steckbriefe zu machen für jede einzelne Methode und eben ein kleines Skript, weil es einen dazu zwingt, das Wesentliche aus einem Thema rauszufiltern und auch dazu Beispiele zu bekommen und es damit besser zu durchdringen und sich auch von vornherein so eine kleine Formelsammlung zu machen also das ist der zweite Tipp, ja, mitschreiben, Skript, Schrägstrich, Steckbriefe erstellen. Und das Dritte ist dann, dass man es anderen erklärt. Also so wie ich vorher erzählt hatte, dass ich nach meiner allerersten Statistikklausur gleich drei Wochen später vor Studierenden stand, das hat mir unheimlich geholfen. Und auch schon während des Studiums hatten wir eine kleine Lerngruppe und ich habe den den anderen, natürlich die anderen mir auch, aber ich habe ihnen auch einfach was erklärt. Und beim Erklären merkt man erst, ob man das wirklich verstanden hat oder ob es einfach irgendwo hakt. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt notwendigerweise eine reale Person Sohn seinem Gegenüber, also angenommen, man studiert eher so ein bisschen remote, isoliert vor sich hin, was es ja auch an vielen Hochschulen gibt, hat gar keine großen Kontakte, hat auch gar keine Lust auf Lerngruppen, dann erzählt deinem Hausschwein, ja, es geht ja bloß darum, dass du das irgendwie rauskriegst, also dass du dann gezwungen bist, die Dinge, die vielleicht sehr komplex erscheinen und manchmal ja auch Sinn, in verständliche Worte zu packen. Das ist Tipp Nummer drei hast du ja die quasi die Tipps der Neuroforschung,
0: die wir erst vorletztes Semester oder so hatten, ähm, perfekt auf Statistik angewendet. Also oui. zusammenfassen mit eigenen Worten, aufschreiben sowieso, mit Hand im Übrigen, Freunde. Ähm, <lacht> ich weiß, es ist more convenient irgendwie hier tippen, aber Langfristig, so mit Merken und allem macht Hand doch Sinn und dann natürlich das Erklären. Auch, 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 und ich glaube, das hast du jetzt nicht gesagt, aber das ist natürlich in deiner Arbeit ganz wunderbar vertreten. Ähm, das mit Emotionen verknüpfen, das mit irgendwie Bildern verknüpfen, das mit ja. Außergewöhnlichem. Je, je verrückter, desto besser ist, ja. ist
1: eigentlich sowieso das Ding. Ja, absolut. Man wir... sich schräge Beispiele überlegen, beispielsweise, ja, wenn man sich Beispiele zu den oh. Methoden schreibt, einfach wirklich ganz abstruse Beispiele. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich, ich muss gerade lachen, weil ich ähm, ja an so einige Lerngruppen und Beispiele, die wir so gefunden haben, wir haben sogar schon überlegt, ob wir die vielleicht weiterverkaufen sollten. Beispielsweise von so über 20 psychischen Störungen, jeweils die Diagnostikkriterien, die da im ICD-10 bzw. DSM stehen, ähm, in Form von Iselsbrücken und Geschichten. Weil also Das Märchenbuch, nicht der Gebrüder Grimm, sondern der... Geschwisterlinie, ja. Sehr gut. Das wäre es auf jeden Fall wert. Kleiner Nachtrag. Inzwischen haben wir das verkauft und es ist auf große Freude gestoßen. Wenn also auch du Interesse an Eselsbrücken von über 20 psychischen Störungen nach ICD-10 hast, dann melde dich doch gerne, um sie dir für 10 Euro abzuholen. Ja, genau. Also jetzt haben wir ganz viel davon gesprochen, was was du tust. Aber wir haben natürlich noch gar nicht geklärt, wie du tust. Also wir haben gesagt, ein Online-Business, ähm, wenn jetzt jemand ganz dringend Hilfe von dir braucht, ich kann es sehr empfehlen, ich bin auch ein Melanie-Hilf-mir-Mensch. Ähm, wie
1: wie kommt man dann in den, in den Genuss deiner Unterstützung? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also zunächst mal ist gut, man bewegt sich. Direkt zu meiner Website. Statistikpsychologie in einem Durch.de. Also www.statistikpsychologie.de. Und da gibt es erstmal so zum Testen einen Button, der heißt Hilfreiches für 0 Euro. Da gibt es übrigens auch einen Steckbrief. So einen kann man sich mal holen, nämlich für den T-Test für unabhängige Stichproben einfach mal als Vorlage, damit du weißt, wovon ich da jetzt überall, überhaupt spreche. Und ähm, zwei weitere sehr hilfreiche Ressourcen und auch einen Mini-Videokurs um sich erstmal mit meiner Arbeit vertraut zu machen. Dann gibt es natürlich auch meinen Podcast, Statistik einfach erklärt, den du auf allen gängigen Podcast-Plattformen findest. Das ist alles mal für Ummel sozusagen erstmal. Oder für 0 Euro, mal darf ich ja nicht mehr gratis sagen. Also mhm. für 0 Euro und natürlich auch, ich habe einen YouTube-Kanal, Statistik einfach erklärt. Und wenn du dann merkst, das liegt dir, du findest es gut, wie ich die Dinge erkläre, könntest du dich dann zu meinen Kursen vorwagen. Ich habe zum einen Videokurse nämlich zwei verschiedene Crashkurse, einmal für die deskriptive, die beschreibende Statistik, sozusagen der Einstieg in die Statistik und einmal für die schließende Statistik, der ist allerdings wirklich erstmal ein Einstieg in die schließende Statistik. Die schließende Statistik ist so das Hauptthema innerhalb der Statistik, also der Kernbereich und dazu gibt es dann einen sehr viel umfassenderen sogenannten Powerkurs, Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht den man allerdings auch verwenden kann, wenn man R in der, oder R in der Hochschule als Statistikprogramm verwendet. Also das sind meine Videokurse, wenn man die sich zulegt, da hat man jahrelang Zugriff drauf. Also das ist jetzt im Vergleich zu meiner Mitgliedschaft, zu der wir gleich kommen, wie wenn du dir eine DVD kaufst. Sowas gibt es ja noch, <lacht> die man lange verwenden kann. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, in meine Mitgliedschaft Statistik-Gym zu gehen. Das ist quasi Netflix. Netflix für Statistik im Bachelor. Da hat man auf die Inhalte Zugriff, solange man Mitglied ist. Da gibt es ähm, auch Videos, Audios, Downloads wie Steckbriefe, Anleitungen, Übungsblätter, Probeklausuren, aber auch alles rund um die Mindset. Diese Roadmap durch die Statistik, da gibt es auch live frage und antwort sessions jeden Monat, auch Webinare, zum Beispiel gemeinsam Rechnen und Studien besprechen mit meinem Kollegen Jan oder ab und zu Gastdozentinnen. Also letzte, jetzt Anfang September, hatte ich eine Dame da, die ein Webinar gehalten hat über wissenschaftliche Arbeit mit KI. Es ist die erfahrene Autorin Daniela Weber. Und das bekommst du also alles im statistik -Gen. Das ist aber eben eine Mitgliedschaft, wo man so lange auf die Inhalte zugreifen kann, solange man dabei ist. Das sind meine Angebote und zudem habe ich auch noch den sogenannten SOS-Klausurvorbereitungstag. Dann kann man mich entweder für einen halben Tag, drei Stunden oder sechs Stunden buchen und hat dann Einzelsessions mit mir per Zoom. Quasi die
0: Mindset-Arbeit on top, wenn man so möchte.
1: Wenn man das währenddessen möchte, wir können aber auch rein nur Statistik machen währenddessen. Ich <lacht> <Das> kriege <lacht> mich dann natürlich komplett nach äh, meine Studierenden, was die möchten von mir. Manche brauchen Mindset, manche auch gar nicht. Also das ist ganz individuell. Ja. Das rundum sorglos Paket für Statistik in verschiedenen Nuancen sozusagen.
0: Das Buffet quasi. Das Buffet yes. Statistik, Operetten, Besuch, ja. Ganz genau. Ja. Auf jeden Fall. Und ich kann euch nur raten, ähm, Kurse, egal welcher Art, ähm, die jedenfalls nicht nur zu konsumieren. Denn die, also man will es gerne, ja, man möchte. Man denkt sich dann, wenn man Melanie Sachen findet, ja, okay, jetzt ist das interessant, jetzt verstehe ich das. Ich, ich höre mir einfach nur. Die sieben Stunden Videomaterial an und dann bin ich ein Pro und dann kann ich alles und das schaffe ich jetzt. Das ist ja, die macht das ja ganz unterhaltsam, so, ne? Aber nein, ähm, ich weiß, die Versuchung ist groß. Tut es bitte nicht. Bitte, bitte, bitte löst auch die Aufgaben. Macht auch die Quizze, denn ähm, das ist das wahre Verständnis. Ähm, sonst kann es passieren, dass man Dinge wieder vergisst, dass man sie nicht richtig verstanden hat und ähm, also Quiz machen. Berechnungen anstellen, wobei es übrigens nicht sein muss, viele haben ja auch so eine große Furcht vorm Rechnen, dass Rechnen teilweise gar nicht ähm, so viel Raum einnimmt. Ich habe hey. zum Beispiel jetzt, wie gesagt, ähm, in der einen Klausur, die ich jetzt gerade geschrieben habe, Statistik 2, das waren alles offene Fragen im Übrigen. Und da gab es ähm, von 20 Fragen genau zwei, in denen man Berechnungen anstellen musste und der Rest waren Erklärfragen. Also du ähm, musst keine Angst haben und dich nicht erinnert fühlen PTBS-mäßig an dein Mathe-Abitur. Das ist ähm, eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und weil du die Quiz ja angesprochen hast, also es gibt in all meinen Kursen und bei der mitgliedschaftsstatistik Jim dann Quizfragen. Hm. Ja. Und es ist ja auch so eine Belohnung, nicht wahr? Und dann sieht ja. man, oh mein Gott, ich habe
0: wirklich was verstanden, ähm, <lacht> richtig geantwortet. Sehr gut. Hast du noch Dinge, die du mitgeben möchtest, die du teilen magst?
1: Ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich gesagt. Ich glaube einfach, der Wesentliche zusammengefasst ist, dass jeder und jede kann Statistik schaffen. Die man reinhängt, wenn man eben nicht, wie du sagst, einfach das net neben äh, Abspülen oder eben Hausschwein ausführen oder sonst was konsumiert, sondern wirklich mitschreibt und diese Überprüfungen macht mit den Quiz und so weiter. Wenn man dranbleibt und an sich glaubt und auch an den potenziell vorhandenen negativen Glaubenssätzen und Gangsten arbeitet, dann ist Statistik definitiv machbar. Und wenn man merkt, oh, allein wird es echt schwierig, dann sich unbedingt frühzeitig Hilfe holen. Aber du schaffst es. Definitiv. Du, die Statistik ist definitiv
0: machbar. So ist es. In diesem Sinne ähm, danke ich dir für das Interview. Schaut gerne vorbei. Ähm, beim Post der Folge unten verlinkt. Ich verlinke auch Melanies Instagram-Account und die Website, beides nochmal in den Show Shownotes. Und lasst uns gerne wissen, ob ihr Unterstützung benötigt oder Anregungen, Feedback, wie auch
1: immer, habt. Und bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Bis ganz bald. Danke, Linia. Tschüss und alles Gute für alle, die zuhören und bald eine Statistikklausur haben. Ich drücke die Daumen. Das wird. Ich auch. Und wenn ihr es könnt, also ihr müsst es können, weil ich habe
0: es auch geschafft. Eben. Ich hab und ich ich auch. Wir haben es beide geschafft. Deswegen ja. müsst ihr es auch schaffen. Wir wissen es ja. einfach. Bis dann.